0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich.
1: Hi Janosch. Und bevor du mit dem Rätsel anfängst, ja, ja, ja. geht es dir auch so, wenn, wenn das Intro läuft, dass du da so ein bisschen am Schreibtisch sitzt und ein bisschen mit dem Kopf so hin und her wackelst
0: in diesem Groove? In diesem ich war dann Headbanging, Headbanging.
1: <lacht> also ich, ich bin <lacht> da schon etwas älter, ja.
0: ich wackele nur so leicht und bedächtig. Nur Mit dem Popo oder nee, mit, dem mit, Kopf? Dem Kopf. Mehr so mit dem Kopf? Nee, mit dem Kopf. Ja, ich lasse mir eigentlich immer die Haare wachsen, nur damit ich dann richtig Headbangen kann. <lacht> ja, das ist doch gut. So, ich drücke jetzt mal auf den... Anknopf und schauen mal, ob hier auch ein Sound abgespielt wird, der vielleicht das Auto auch verrät. Oh. Ah, das war der Ausknopf. <lacht> auf jeden nee. Fall.
1: Wir, wir fahren mal wieder nicht mit Öl und Diesel hier. Ne? Jetzt, pass auf. Oh,
0: also. Ich sitze heute... Oh, jetzt wird hier mein, mein Rückgrat gerade aufgepumpt. Also, ein beziehungsweise mein, der Sitz ähm, sehr angenehm. Ähm, in einem 4,60 Meter langen Auto und ähm, Leergewicht 1980 Kilogramm ähm, und preislich sortiert es sich ein bei ab 47.490 Euro
1: hm. Also irgendwas Elektrisches, das hat man schon gehört an dem, an dem Sound, den du eingespielt hast und 4,60 Meter und fast zwei Tonnen, da sind ordentlich Batterien drin würde ich sagen ähm, aber ja, was kann das sein Das komme ich nicht drauf welche Sorte?
0: Es, es ist tatsächlich die Variante mit dem kleineren Akku. Also äh, das Auto hier hat einen 63 Kilowattstunden Akku. Da gibt es ja noch mit mehr. Mhm. Und ähm, es ist, wenn man so will, mh, man, man kann es fast nicht über, über, die, die, über die Lippen bringen, aber es ist so ein bisschen eigentlich der Nachfolger des Nissan Leaf. Auch wenn es ein ganz anderes Auto ist, aber es ist der echte elektrische äh, Nissan seit längerer Zeit. Dann weiß der ich. Nissan, ja, wie heißt der? Araya oder Aria? Araya. Ja, also du kannst entweder Araya sagen oder wenn du Aria sagst, dann klingst du so wie der Nissan Aria. Nee. Da kommt man hier schon die <lacht> ganz schön äh, in Diskussion manchmal hier.
1: Nee, Ar ich meine, geschrieben wird da doch Araya oder nicht? Nee, nee,
0: Aria. Also A-R-I. So. a -R -I, y so. Aria, ja Der, der Aria
1: unter den Autos.
0: Genau. genau, genau. genau. Ja, also in diesem Ding sitze ich. Äh, und du sitzt da tatsächlich?
1: Jetzt, jetzt ja. tatsächlich gerade, okay. ja.
0: Weil ich dachte, Autotelefon ist ja bekannt für seine Realness und ähm, deswegen sitze ich da jetzt wirklich kurz mal drin und äh, bin auch schon ein bisschen damit gefahren tatsächlich, obwohl ich das Auto jetzt erst seit äh, Freitag habe. Wir nehmen heute am Montag, den 13. März auf, also die, die Folge für den 15. Mhm. für den Mittwoch. Und äh, seit Freitag ist das Auto da und die gute Nachricht ist auf jeden Fall, der äh, Mensch vom Überführungsdienst, wie man da, wie man die Menschen immer so mhm. schön nennt, also der, der das Auto gebracht hat, der Bringer, äh, der hat nicht <lacht> sechsmal nachladen müssen, wie beim letzten Mal, als ich ein Elektroauto ge gekauft habe. du den Mazda ne? Ja, äh, das lag aber wirklich, glaube ich, nicht am Mazda, oh. also nicht nur am Mazda, sondern das lag auch wirklich am Fahrer. Ähm, und... Trotz des, wie gerade eben schon gesagt, kleineren der beiden Akkus, äh, zeigt das Auto bei der Fahrweise, ich weiß gar nicht, wie weit er jetzt äh, zurückblickt, aber als ich ihn aufgeladen habe, äh, über Nacht bei 100 Prozent, hat er mir angezeigt, eine Reichweite von 255 Kilometern. Das ist ja nur so mittel, oder? Das ist nicht so viel. Äh. Ähm, jetzt bin ich aber von... Äh, ja, also in der Nähe von Ulm, quasi die die Autobahn, die A7 runter Richtung Süden, Richtung Bodensee gefahren, äh, Prägenz und dann so ein bisschen in die Berge hier. Und ähm, das war eine Strecke von 162 Kilometern. Und dann bin ich dann auch angekommen mit einer äh, Akku-Restkapazität oder ähm, mit, mit einem Akkufüllstand von 48 Prozent. Also 48? Hat meine Noch? Ja, Prozent. Ja, ja genau. wow. Das heißt, das heißt mein, mein Bordcomputer hat nicht etwa die 162 Kilometer verloren, die ich gefahren bin, sondern hat nur 120 verloren. Mhm. Daran sehe ich, dass die Menschen oder der Mensch, der vor mir dieses Auto gefahren ist, gefahren sein muss wie ein Schinder.
1: Naja, oder eben, der ist immer stumpf geradeaus auf der Autobahn gefahren, während du ja auch Landstraßen gefahren bist, oder nicht? aber ich bin schon auch Autobahn gefahren. Mhm. Also ich
0: würde sagen, heute war eher dreiviertel... Autobahn und ein Viertel Landstraße. Hm, und, okay. äh, und wie schnell warst du auf Lissan der Autobahn? Lief, ja, auf der Autobahn war ich so schnell wie jeder Elektroautofahrer, also 110, 120.
1: Ja. Ich meine, wie, vielleicht war da über Führungsfahrer mit 140 unterwegs. Da hast du dann schon den Unterschied. Hm.
0: Oder 160. Ja, ah. ja. Aber beim Nissan Leaf wäre es genau andersrum gewesen. Also ich weiß noch genau, dass ich den auch die zweite Generation als Testwagen hatte. Da ist man immer gegen den Bordcomputer gefahren und hat immer... Konnte sich nie darauf verlassen, auf, auf das, was da so angezeigt mhm. wird, an den Restreichweiten. Egal ob jetzt Sommers wie Winters, das hat einfach nicht gepasst. Der war irgendwie zu sensibel. also äh, weiß nicht, aber einfach den, den Langzeitwert zu wenig beachtet hat. Mhm. Und jetzt so äh, ist ja okay. Ne? Das ist äh, einigermaßen, ähm, ja steigert es nicht die Reichweitenangst, wenn die äh, Anzeige äh, sich in diese Richtung etwas nimmt. Äh, ja. Aber klar, ich bin halt auch natürlich ein schlanken, einen schlanken Sparfuß gefahren, das stimmt.
1: Und aber mit Familie drin, ne? Mit äh, Familie ja. drin und Gepäck, ja, ja, also
0: nicht alleine, ja. Okay.
1: Ja. Nö, ist doch gar nicht so schlecht. Also ich finde immer, wenn die so in, im Alltag, ne, im Alltag 200 Kilometer, ohne dass du über irgendwas nachdenken musst. Also ohne, dass du wirklich über irgendwas nachdenken musst. Das heißt, dass du 270, 280 auf jeden Fall hast. Und dass du erst jenseits von 220 drüber nachdenken muss, wo ist eigentlich die nächste Ladestation. Das, das geht irgendwie noch. ist natürlich jetzt für Hamburg-München oder so auch immer noch schwierig. Da musst du in der Tat ja zweimal nachlegen und so, aber äh, so diese normalen Fahrten, diese mittleren Fahrten, die du jetzt gerade gemacht hast, knapp unter 200 Kilometer, wenn man da rechnen und, und bangen und zittern muss, dann ist das kein Auto, finde ich. Und äh, da hat es ja offensichtlich einen gewissen Fortschritt gegeben. Ähm, denn der lief war, so sympathisch der war, ich kann mich auch erinnern, dass der nicht so wahnsinnig souverän im, im Stromsparen war. Oder der hatte einen zu kleinen Akku, das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Aber ja, sowohl als auch. Ich meine, also die erste Generation war ja sowieso äh, Pionier äh, pur, hm, genau. ähm, Aber auch, auch die zweite Generation, die ja jetzt auch kein Kassenschlager war, in Deutschland zumindest nicht, die hatte eben auch nicht jetzt ein überzeugen, dass. Äh, Batteriemanagement äh, irgendwie und ja, da hat man halt immer so diese, diese Anzeige im Blick gehabt. Hier muss man dazu sagen beim, beim Aria, ähm, der hat einen WLTP Wert angegeben von 17,6 Kilowattstunden. Mhm. Den habe ich natürlich nie und nimmer erreicht. Also ich schätze nee, mal ich ja um die 20, 21 oder sowas. Ja. Für dieses große Auto jetzt äh, auch nicht verwunderlich. Aber die angegebene WLTP Reichweite liegt ja bei, vier, bei 403, also über 400. Mhm. Und jetzt musst du halt schauen. 403 WLTP-Reichweite und der Bordcomputer zeigt aber halt bei vollem Akku 255 an. Das finde ich schon immer crazy. Also stell dir mal vor, das, das wäre immer so gewesen. Also die, diese Differenz der, der realen Verbräuche und, und der WLTP-Werte, die halt einfach auf dem Papier stehen, obwohl es ja schon deutlich besser ist als NFC und also der, der alte Zyklus, mhm. also es ist halt trotzdem noch nach wie vor hat es nichts mit der Realität zu tun und, und dafür braucht es uns eben ja, die dieses Auto nicht nur äh, mal kurz eine Runde um den Quark fahren beim Händler, sondern wirklich mal zwei Wochen damit unterwegs sind und verschiedene Strecken fahren, Autobahn, Landstraße, Stadt und dann weiß man halt wirklich, okay, wie du gesagt hast, ich kann vielleicht sogar knapp 300 Kilometer äh, ohne, dass ich jetzt wirklich laden muss mit dem Auto mal fahren. Mhm. Das ist ja schon
1: Wobei man sagen muss, dieses Bordcomputer-Phänomen, dass der also ja. eine andere Reichweite anzeigt als das technische Datenblatt, das hast du natürlich ja. bei Verbrennungsmotoren auch. Also wenn jemand äh, ja, wenn jemand in meinem Berlingo haben, gesessen ja. hätte, der gefahren wäre wie die gesenkte Sau, dann hätte der bei Volltanken eine Reichweite nicht von 700 Kilometern angezeigt, sondern von 550 oder irgendwie so. Und das hätte sich dann langsam wieder geändert, wenn ich dann erstmal zwei, drei Monate mit dem Auto gefahren wäre. Dann wäre der so wieder auf den normalen da wäre auch der Durchschnittsverbrauch von acht, was man durchaus erreichen kann mit dem Auto, auf 6,5, wie, wie ich es halt immer hatte, äh, zurückgefallen. Mhm. Also das hast du beim beim Verbrennungsmotor auch. Es fällt eben nur nicht so störend ins Gewicht, außer dass es ein bisschen mehr Geld kostet. Aber es bringt dir nicht Sorgen in den Alltag, weil du immer ankommst. Ähm, und weil es auch nicht so, es ändert sich eben nicht so so spontan wie bei den wie bei den, ich habe immer das Gefühl, dass Elektroautos bei den Elektroautos sich, dass es viel empfindlicher ist auf den Fahrstil, dass sich das schneller ändert als bei, als bei äh, Benzin- oder gerade bei Dieselautos. Einmal durchbeschleunigen,
0: ein, ein Ladestopp mehr. Ja, das ist halt, ja, ja. ja aber na, lassen wir uns zu, zu diesem äh, Nissan ein bisschen ja, optisch äh, hast du angeschaut. Ich finde, der sieht tatsächlich, äh, also ich habe ihn in, in dieser rosé-goldenen ähm, Lounge-Farbe, mhm. ja, wie man so schön sagt, also die, die wahrscheinlich wenig Menschen kaufen werden, aber das Ding sieht, wenn es hier so irgendwo parkt, egal ob es in Tübingen oder hier im Prägenzer Wald, es sieht schon immer noch so aus wie so eine aus irgendeiner Messehalle rausgestellte Studie, die irgendwie ja, ja. so ein bisschen surreal aussieht. Also die haben da schon, finde ich, für, für Nissat-Verhältnisse ganz schön einen ein hingestellt, auch wenn er ein bisschen beliebig aussieht. Also, es könnte echt alles sein. Ne? So ziemlich bullige Bugpartie und dann natürlich wie alle Elektroautos ein doch recht äh, Coupé-artig nach hinten abfallendes Heck mhm. mit irgendeiner Abrisskante für den, für die Aerodynamik. Also, das droht uns ja in Zukunft noch viel mehr, dass einfach die Autos sich viel, viel mehr noch ähneln. Aber ähm, der Innenraum ist eigentlich für mich bei diesen Nissan der, ja, der, der, der wichtigste Part weil sie hier so ein paar Sachen umgesetzt haben, die ich jetzt nicht von Nissan erwartet hätte als erstes. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es auf der, ja, also auf der Armaturentafel, Es sieht eigentlich, wenn das Auto aus ist, ja. sieht es aus wie, wie so eine, eine Holzleiste, so ein Holzfurnier. Mhm. Sobald du das Auto anmachst oder den die, die Betriebszustand herstellst, ist es hinterleuchtet und du drückst quasi nicht auf Knöpfe und auch nicht auf irgendwelche Touchflächen, sondern du drückst auf dieses vermeintliche Holzfurnier, um deine ähm, Klimaanlage zu regeln. Und kriegst mhm. dann auch so ein haptisches Feedback. Also die haben es wirklich komplett wie in äh, einer Konzeptstudie geschafft, äh, Bedienelemente ins Design zu bringen und nicht irgendwie voneinander zu trennen. Das finde ich schon erwähnenswert auf mhm. jeden Fall. Also und das... Ja,
1: ja da, also das, das finde ich auch total mutig, weil das kann ja auch total nach hinten losgehen. Also gerade Bedienkonzepte, die ja gelernt und, und irgendwie er, gelernt sind und auch so erwartet werden, wie sie beim letzten Auto waren. Äh, da mal, äh, da mal den Leuten was ganz anderes an die Hand zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes, das finde ich mutig. Aber äh, in dem Fall, so wie du es schilderst, finde ich das auch total sympathisch. Ich mag das Auto auch von innen lieber als von außen, so zum Angucken. Ja. Äh, außen ist mir das zu, äh, ja, Sie selbst nennen es der neue Elektro-Coupé-Crossover. Und dann weißt du ja schon, was ja, das gut, Stück da ja geschlagen ja, hat. Ja, ja. Ähm, ja, genau. Und so sieht es eben auch aus. Also es sieht, sieht eben so ja. aus wie, äh, Hallo, wir haben die besten Designer und die besten Computer. Äh, so sieht's irgendwie aus. Also das, mhm. das ist die Botschaft, die es so vor sich herträgt. Ganz anders als das hässliche kleine Endline Nissan Leaf. Das muss man sagen. Der mhm. war eher trocken im Design. So. Ähm, und der war auch seiner Zeit wieder ein bisschen voraus, wie manches andere Auto, weil das war ja, äh, damals hat ja war ja die Kooperation Renault-Nissan relativ neu und der, der Carlos Gohn, der Alleinherrscher da am, am, am Vorstandsposten, äh, der, der wollte ja unbedingt, dass das Renault-Konglomerat da die Besten sind in Elektro äh, und hat die ja gezwungen, alles rauszuhauen, was irgendwie eine Batterie äh, tragen kann und deswegen ist Renault ja auch so gut mit den Stückzahlen mit den kleinen Autos, da hat es ja ganz gut gewirkt und der lief, der war in aller Munde, der war überall ja im Test, weil der auch, das war eines der wenigen Autos, das einfach zur Verfügung stand, ne? das fand hm. ich irgendwie ganz, ganz sympathisch daran wieder, aber vielleicht, ja, ich habe nie so richtig Freundschaft mit ihm geschlossen, nicht nur weil er ein Elektroauto war, sondern weil ich ihn irgendwie nicht so super fand. Und wenn ich den jetzt mhm. ansehe, das ist nicht meine, diesen Aria, denn das ist jetzt nicht meine Welt im Design, aber da weiß ich, da kommt jetzt ein Statement angerollt. Und das ist dann doch ja, schon ja. mal was ganz anderes. Ne?
0: Also wie gesagt, wenn, wenn der weniger äh, SUV-Crossover außen wäre und nur diesen Innenraum noch ein bisschen konsequenter, äh, ja eher so Richtung... Van denken würde, fände ich richtig interessant, mhm. weil der hat, hat so, so ein paar Lösungen, das sind natürlich Spielereien, ne? der hat eine elektrisch verschiebbare Mittelkonsole, ja, äh, wozu auch immer man die brauchen soll, aber du kannst sie, wenn du sie ganz nach hinten fährst, kann dann in der Mitte hinten niemand mehr sitzen oder hat keine Beine, mhm. aber du kannst vorne dann komplett durchrutschen mhm. auf den Beifahrersitz, also hast wirklich einen ja, einen, einen gemeinsamen Fußraum, Fahrer und Beifahrer, äh, was ja viele Hersteller gerne hätten. Zum Füßeln. Ja, genau. Also was es ja früher was es ja früher gab, also ne, auch bei den amerikanischen Straßenkreuzen mhm. und äh, überall gab es ja, dass, dass du quasi von rechts nach links rutschen konntest und es war eine Bank vorne äh, und, und es war einfach, ist einfach ein anderes Platz- und Raumgefühl. Man hat es dann teilweise auch aus Sicherheitsgründen gar nicht gewollt, weil... Ähm, ja, Gegenstände vom Beifahrerraum ja, dann eben ja. zum Fahrer rüber gerollt sind und dann da irgendwelche Pedale blockiert haben. Aber hier in, in dem Nissan ist es wieder möglich. Also muss man echt aufpassen, dass man möglichst keine äh, runden äh, Handtaschen vorne in den Fußraum äh, legt, <lacht> die in den hin, hin und her rollen. Mhm. Und dann gibt es noch ein elektrisches... Äh, Geheimfach, also so, so eine Art zweites Handschuhfach, was sich dann auch wie von Geisterhand öffnet, wenn man eben auf der Mittelkonsole auch wieder so einen, so einen vermeintlich unsichtbaren Knopf bedient. Also ich finde es schon alles ganz ganz witzig und ähm, ja, vom, vom Fahren her jetzt die, diese Mittel, Mittelstrecke, wie du das nennst, die ich jetzt gefahren bin, mhm. ist schon angenehm. Ähm, aber was, was mir so ein bisschen fehlt, ist einfach so ein ja, das sagt man immer so, ne so dieses, dieses Gefühl zur, zur Fahrbahn, das geht einem ja völlig flöten in dem Auto irgendwie. Also es ist so komplett nicht, nicht wie bei einem Citroën, komplett weggefedert, so ist es nicht, wie so ein fliegender Teppich, aber irgendwie fühlt sich das so an, dass du halt schon eine, einen schweren Akku im, im Unterboden mittransportierst und es auch halbwegs komfortabel ist, aber manchmal schlägt dann halt irgendwie doch so eine irgendwas durch, wo du denkst, oh, krass, äh, ist halt doch ein, ein zwei Tonnen Schiff mhm. und nicht so nicht so leichtfüßig wie sich dann phasenweise irgendwie anfühlt. Ne? Das ist äh, ja da wird immer so ein bisschen ver veräppelt von äh, von von der Physik. Mhm. Ja, ich meine, du hast ja immer schon äh, die
1: Schwierigkeit gehabt, Autos gleichzeitig komfortabel und agil zu machen. Und äh, das ja, ist, als ja. wir beide angefangen haben, vielleicht noch mehr, als ich angefangen habe, über Autos zu berichten, war das ein Spagat, den nicht, Längst nicht jeder Hersteller geschafft hat. Und inzwischen ist es eigentlich Stand der Technik, dass, dass man das hinkriegen kann. Und ich glaube, dass dieses zusätzliche Gewicht, das die Akkus ins Auto bringen, das sind ja mal eben, also ich würde sagen, 200 bis 300 Kilo mehr für so ein Mittelklasseauto. Ja, oder mehr. Oder mehr.
0: Oder mehr äh, und das auch, ist
1: ja keine natürliche Entwicklung dahin, weil jetzt über Generationen, Generationen immer mehr Sicherheitsfeatures und so da reinkommen. So war das früher. Die Autos wurden größer und schwerer. Aber nach und nach. Jetzt, wenn du sagst, ich mache mein Mittelklasse-SUV, Crossover, nicht mehr mit Benziner oder Diesel, sondern elektrisch, dann sagst du deinem Ingenieur, ach ja übrigens, im Lastenheft sind jetzt 300 Kilo mehr. Äh, mach mal. Und dann mhm. musst du halt irgendwie sehen, komfortabel muss das Ding sein, sicher und gerne auch für die Leute, die gerne Auto fahren, ein bisschen agil. Und vielleicht kommen wir da irgendwie an Grenzen oder zu schnell an Grenzen, die wir so leicht nicht in den Griff kriegen können. Und dann steht ja am Ende Sicherheit über allem. Das heißt, der muss irgendwie, wenn der aus der Kurve rutscht, muss auf jeden Fall ESP rein, rein nageln, gerade bei so Familienautos. Und das macht die Autos dann so ein bisschen indifferent, teigig. So, ja, ne? finde ich ja. immer. Und ich meine, klar, wenn du jetzt sagst, hey, ich bin allein im Auto, ich hole jetzt mal ein bisschen Schwung auf der Serpentine, dann merkst du natürlich auch die 300 Kilo mehr, mehr Gewicht. Und das muss ja, da muss dir das Fahrwerk, die Lenkung auch irgendwie einen Kommentar zu geben. Und mhm. das Auto muss ja auch auf der, auf der Spur bleiben. Also, das ist schon eine
0: echte Herausforderung für jeden Fahrwerker. Ich glaube, tatsächlich ist auch einfach die Charakteristik des Elektromotors, ein Hauptproblem bei den, bei den Autos. Für uns, die jetzt wirklich viele verschiedene Autos gefahren sind. Solange man alleine fährt, fällt es alles nicht so auf. Aber ich erinnere mich an diverse Elektroautos, die ich auch mit, mit Familie gefahren bin. Du kriegst halt viel schneller mal so einen komischen Blick in dem Elektroauto, weil die Beschleunigung, nee, also die Beschleunigungswerte, auch so eine Zwischenbeschleunigung, wenn du jemanden auf der Autobahn überholst oder so es ist halt immer alles sofort äh, da mhm. und es muss nicht erst runtergeschaltet werden und du musst dich erst irgendwie im Getriebe rühren, sondern es ist halt alles mehr oder weniger in Echtzeit, äh, Gaspedal Kennlinie und das, was sich dann auch bewegt, ist quasi, äh, ja, läuft synchron. Und das äh, muss ja auch dann irgendwie die, die, das, das Fahrwerk auch dann abkönnen, dass es eben nicht anfängt, nach vorne und hinten so ein bisschen zu wippen, wenn, der, wenn mhm. du mal aufs, aufs Gas nee. stehst. Ne? Und das äh, ja haben wir auch schon beim... Beim Eiweiß glaube ich beide so ein bisschen äh, damals auch bemerkt. Das ist halt, ja, ist halt so ein Phänomen. Da muss man klar Du hast gerade gesagt, die, ähm, die Gewichte oder die, das, das Leergewicht ist ja in den letzten Jahren extrem gestiegen. Da gab es äh, jetzt kürzlich nochmal so einen kleinen Überblick. Äh, Im Jahr 2001 war in Europa das äh, Durchschnittsgewicht eines verkauften Neuwagens lag bei 1.328 Kilogramm. <lacht> Und im Jahr 2022 lag es bei 1.600 Kilogramm. Mhm. Also da, das ist ne 21 Jahre. Ja, 300 ähm, Kilo. Drei, 350 Kilo. Mhm. Äh, ja, will, ja, nee, willkommen ja, willkommen Elektroauto,
1: willkommen SUV.
0: Ja, ja, und das sind eben doch nicht mal, das sind die Lexos noch gar nicht mal so äh, auf dem Vormarsch gewesen. Nee, ne? also mehr sind die
1: SUVs, klar. Aber ja, die die Autos ja. werden größer und 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 sicherer und komfortabler. Deswegen müssen sie schwerer werden. Und wenn du äh, dann in die Premium-Klasse gehst, weißt du, dann kannst du dir einen neuen Mercedes oder einen neuen Porsche irgendwie ansehen und dann sagen die ja, wir sind ja Premium, wir haben jetzt die und die Umfänge da mehr drin, aber wir haben jetzt 40 Kilo weniger Gewicht. Und dann sagst du, oh, Applaus, Applaus, das ist ja super. Und vergisst ganz, dass du dann irgendwie von 2050 auf 2010 gekommen bist oder so. Das, was ja mhm. den Kohl nicht so fett macht. Ich meine, 40 Kilo möchtest du ja auch nicht den ganzen Tag anheben, das ist schon nicht wenig. Aber die Autos sind nun mal schwer. Ja, Selbst ein selbst ein Porsche Turbo oder so wiegt mehr als anderthalb Tonnen. Also das, das sie sind halt schwer. Aber mhm. sie kommen, wenn sie elektrisch werden, kriegen sie eben schlagartig noch mehr Gewicht. Das ist ja das. Und vor allen Dingen, ja. wenn du eben ja. nicht die Plattform wechselst, sondern, ich meine, die meisten wechseln ja die Plattformen, aber wenn du jetzt wirklich nur ein bestehendes Auto elektrifizierst, dann wird das bestehende Auto mal eben 300 Kilo schwerer. Und ja, ja. dann musst du irgendwas am Fahrwerk verändern, dann fährt sich der eben nicht mehr so, wie er sich früher gefahren hat. Ja, klar.
0: Ja. Also ich bin froh, dass der äh, Nissan links noch ein ordentliches Lenkrad hat. Äh, da gibt es ja <lacht> andere Autos, die, die auch jetzt auf den Markt kommen, die das nicht mehr haben. Ähm, ich weiß gar nicht, wie nochmal? Der, noch mal? der, der äh, Lexus RZ450e. Also Lexus ist ja auch bekannt dafür, sehr äh, ins Ohr gehende Modellbezeichnungen auf den Markt zu bringen. Aber in dem Fall klingt er noch einprägsamer als das äh, Pendant von Toyota, der BZ4X. Also das ist ja das gleiche Auto im Prinzip. Also darf man wahrscheinlich nicht sagen, aber es ist also jetzt äh, auch auf dieser Plattform äh, aufbauend. Und ähm, ja, das Auto, das, den Lexus, den gibt es auch ohne Lenkrad, beziehungsweise mit einem... Nur noch, wie soll man das denn nennen?
1: Ja, Stummel. Sie nennen es Joch. ne? Ich habe gar nicht genau verstanden, was Sie damit meinen. Ähm, aber es sieht aus wie ein Formel-1-Lenkrad. So kann man das schon sagen. Also ja. nicht mit den ganzen aber Knöpfen dran. Aber es ist, ja. hat eben diesen, den oberen Kranz gar nicht mehr. Und den, ja. der untere Kranz ist abgeflacht, wenn ich das Foto richtig sehe. Und mhm. links und rechts ist natürlich schon noch ein Lenkradkranz zu sehen und oder auch anzufassen und du kannst das natürlich rumdrehen, ganz normal. Du kannst dich ja auch umgreifen und rangieren damit, das ist sicher möglich. Ich frage mich nur, warum? Also never change a ja. winning idea, um es mal so zu sagen. Und ja. ich sage, ja. ihr kann mich alle so konservativ für so konservativ halten, wie sie wollen, aber warum will ich einen Kreis verbessern? Warum will ich das Rad neu erfinden? Also ja, man kann jetzt unbeschränkt auf die Armaturen gucken. Aber haben wir nicht in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass wir eigentlich gar nicht auf die Armaturen gucken sollen? Also wir, wir sollen doch Head-Up-Displays kaufen und geradeaus gucken und nicht ständig nach unten. Also warum muss ich mir den Lenkradkranz, Lenkradkranz aus dem Weg nehmen? Ich verstehe das nicht. Ja.
0: Also, du, du, du brauchst ihn halt auch sozusagen technisch nicht mehr, weil dieses Auto hat dann irgendwie keine mechanische Verbindung mehr zur, zu, also hat keine Lenkstange mehr, sondern es ist einfach eine rein elektrische mhm. Lenkung. Ja, damit kann ich nicht. Heißt, das heißt, sie können natürlich mit, mit so einem, mit so einem äh, Bedienelement, das könnte ja auch anders geformt sein, das könnte auch die Form eines Ankers haben ja. oder so, keine Ahnung. Ein Dreieck. Äh, ja, genau. Also, da ist alles möglich. Ähm, kannst du natürlich mit, mit viel geringeren Lenkbewegungen äh, den, den gleichen Lenkeinschlag dann mm. eben äh, realisieren am Auto und wahrscheinlich musst du dieses Lenkrad auch gar nicht mehr mehrmals drehen, sondern kannst halt, wenn du es ja, wenn du eine Vierteldrehung machst, hast du die Räder wahrscheinlich schon komplett äh, quergestellt so ungefähr. So, so stelle ich es mir vor. Ja, ne? aber
1: ich meine, jetzt stell dir, das ist ja quasi Formel 1-Technologie. Das sieht man ja manchmal bei den Onboard-Sachen, ja. dass die wirklich ihre Spitzgern da äh, mit einem halben Lenker. Genau. Also sie, ja. sie überkreuzen ja. einmal die Hände und dann sind sie hat das hat das Auto einmal umgedreht, sozusagen. Aber jetzt, das kannst du doch in einem Serienauto nicht machen. Da fahren doch sämtliche Leute gegen sämtliche Hauswände. Äh, also die, eine, eine, eine Serienlenkung muss doch einigermaßen indirekt überset, übersetzt sein, damit das überhaupt handhabbar ist. Oder stell dir das vor, bei 200 auf der Autobahn. Und du musst mal husten. <lacht> oder so. Und dann hast du da gleich, wenn dein, deine Hand so einen halben Zentimeter wackelt, dann wechselst du gleich die Spur,
0: oder was? Also das, das kann es ja nicht sein. Ja, das ist... Das ist ja äh, geschwindigkeitsabhängig. Also ja, schon. das gibt es ja heute auch schon bei anderen Autos. Das, ne, so, sobald du aus dem Rangiertempo draußen mhm. bist, wird es natürlich dann einfach anders äh, sich anfühlen. Aber äh, es ist eine Option. Also ne, alle wieder hinlegen. Man kann das Auto auch mit einem runden Lenkrad bekommen, wenn man möchte. Okay. Das ist jetzt einfach mal der Versuch von Lexus, das unter das Volk zu bringen. Und wie hoch dann die Einbaurate ist, können wir dann vielleicht mal ja, bin, äh, noch mal rausfinden. Ne?
1: Ich meine. Äh, das gab es ja auch schon oft genug, dass Leute, also diese äh, Steer-by-Wire-Technologie, ja. dagegen habe ich nichts. Ich glaube, äh, Audi hat in der letzten DTM-Saison auch damit, äh, ist sie da, sind die damit Rennen gefahren. Ähm, und äh, Break by wire ist auch für mich völlig in Ordnung. Also, das ist einfach eine andere technische Lösung. Ich brauche jetzt auch keinen, keinen Bautenzug mehr um, um, um irgendwie einen Gummikeil auf die Scheibe zu drücken oder sowas. Also da, da, würde ich mich schon drauf verlassen. Ich würde, ich verstehe eben nur nicht, wieso man, nur weil man Steer by Wire hat, das hat man ja in früheren Konzeptfahrzeugen auch Joysticks gemacht. Weißt du, einer war ja, auf ja, der natürlich, Mittelkonsole natürlich. und einer war in der, in der Türverkleidung und da hat man so, irgendwie wie, wie wie man einen Schlitten lenkt. <lacht> Hat man da irgendwie versucht zu lenken. Und wozu? Am Ende machen sie noch Break-By-Wire und dann hast du kein Bremspedal mehr zum Treten, sondern musst mit dem Daumen auf die
0: Lenkradnabe drücken. Oder irgendwie sowas. Ja, Was ja. soll das? Ne? Nee, auf, auf den Joystick. Ja, ich meine, das ist schon... Alles zukunftsmäßig nicht so schlecht gedacht, wenn die Autos dann eben größtenteils auch ohne Fahrereinwirkung fahren und ja, eben nur noch okay. in besonderen Situationen pilotiert werden müssen, dann brauchst du natürlich nicht mehr einen Lenkrad und eine Pedalerie. Mhm. Dann reicht wirklich irgendein äh, auf irgendeine Bewegung oder auf Na klar. Richtungsänderung deiner Augen reagierendes äh, Gerät, was dann eben das Auto dann da und da mhm. manövriert. Aber ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt, Zeitpunkt ist, ähm, sei ja, ist, ist gut wir, wir sprechen drüber ich weiß nicht ob wir sonst über den Lexus an dieser Stelle jetzt schon gesprochen <lacht> nee, hätten Zum, ich nicht. weiß ich nicht aber also hat's funktioniert ja, Hat funktioniert. Ja, hat's funktioniert
1: sind wir wieder ja. PR Opfer geworden apropos Absolut. PR Opfer ja. ich war ja. ähm, ich war heute also am Montag habe ich mein Auto abgegeben Schnüff, Schnüff. Also den, äh, den Berlingo, von dem habe ich mich heute verabschiedet. Und ah, ja. als ich äh, der Händler, äh, der ihn zurückgenommen hat, äh, der handelt ja nicht nur
0: mit Citroën. dem war alles scheißegal. Nee, nee. Ne? Der hat nicht mal, nee, nee. der hat nicht mal den Innenraum kontrolliert, sondern äh,
1: einfach. Ein Gutachter ist auch gekommen und so weiter. Ja. Aber okay. das ist, glaube ich, alles ganz harmonisch verlaufen. Der war ganz, ganz freundlich und war nicht allzu streng. Äh, das war, war eigentlich ganz gut. Ich hatte aber auch wieder 360 Euro in in der Innenraumreinigung investiert und so. Musste dabei im Übrigen lernen, dass komplett nicht komplett bedeutet. Als ich ihn abholte heute Morgen sagte ich zu dem Sag mal, was ist denn mit den Flecken am Dachhimmel? Ja, Dachhimmel haben sie nämlich nicht bestellt, <lacht> So not immer. Und ich sag wieso? Ich habe doch kompletten Innenraum bestellt. Ja, aber Dachhimmel geht extra. Ja, toll. Oh, ja, ja. äh, das is is ist Berlin. Das ja. ist Berlin. Naja, jedenfalls am Dachhimmel hat, aber kann ich vielleicht als kleinen Praxistipp geben, Dachhimmel hat der ja. Gutachter sich gar nicht angeguckt. Also braucht man vielleicht nicht wirklich reinigen zu lassen. Ähm, jedenfalls habe ich da, ich musste ein bisschen warten und mein citroen handelt, zusätzlich mit Opel. Und dann fiel mein Blick auf eine Autobild-Sonderausgabe. Und zwar war Aha. das die Ausgabe 41 von, 19, äh, von, von 1922. <lacht> ja, von 2022. Äh, und da hatte die Redaktion, wie sie es ab und zu immer machen, eine große Kaufberatung drin zum Opel Astra. Ähm, mhm. Und das hatte Opel ich sag mal so, Opel hatte davon Kenntnis und hat sich einen Teil dieser Auflage gekauft und so noch auf die auf die Seite 1, also über den Titelbild, über das Titelbild noch so eine Bauchbinde ge geklebt oder gedruckt drucken lassen und da stand dann nochmal Anzeigen Sonderveröffentlichung große Kaufberatung nee. Opel Astra. Das war also nicht das Titelthema, sondern es war nur so das zweite Titelthema von von der Autobild. Ne? Und dann mhm. oft sieht man ja so so, Ausschnitte von Zeitschriften, wenn sie nur einen Vergleichstest irgendwo gewonnen haben, dann ja, ja. suchen sie mal ja, zwölf ja. Seiten nach oder so, ne? Und hier haben sie aber das ganze Heft genommen. Und dann dachte ich mir irgendwie so, also, ich bin ja naiv, ne? Ich dachte immer, die Redaktion macht so eine Kaufberatung, weil sie denkt, sie tut ihren Lesern was Gutes. Aber sie tun auch sich damit was Gutes. Ähm, vielleicht weiß der Redakteur das gar nicht, der die Kaufberatung geschrieben hat, aber der Anzeigenchef oder der, der, aus der Verlagsgeschäftsführung, der ruft bei Opel und sagt: Sagt, guck mal, das könnt ihr kaufen, mhm. das könnt ihr mhm. dann bei euch den Händlern in die auf den Platz legen und das könnt ihr dann ein halbes Jahr liegen lassen und dann habt ihr immer frische Autobildberichterstattung zur Kaufberatung. Das wäre doch toll. Da drucken wir euch 10.000 Stück und ihr gebt uns 100.000 Euro oder keine Ahnung, was das kostet. Da bin ich völlig äh, informationsfrei. Aber ja. ich fand das einerseits einen smarten Move, andererseits finde ich es auch ein bisschen enttäuschend bisschen peinlich, ja. bisschen doof, ja. <lacht> finde ich irgendwie auch, ja. weil es ist, ich habe selber schon Kaufberatungen geschrieben zu viel verkauften Autos, Golf oder Astra oder sowas, ähm, aber das ohne solche Deals, weil ich habe ja auch nie bei Autofachzeitschriften gearbeitet. Ähm, aber man denkt sich immer so als Leser, die machen das, weil ihnen das wichtig ist, weil viele Leute so ein Auto fahren, weil das irgendwie auch dann in die Landschaft passt, in die publizistische Landschaft, über ein vielverkauftes Auto mal so eine große Kaufberatung zu schreiben, welche Variante ist die beste, für wen und so weiter. Aber sie machen das vielleicht doch immer mit so einem kleinen Hintergedanken, können wir das auch nochmal an den Hersteller verkaufen?
0: Ist ja ein also bisschen vermutlich schade, waren sie es... Sogar nicht mal nur mit dem Hintergedanken, sondern vermutlich ist erst der Deal und dann der und dann die ja, also, das ist Also na, das,
1: so ist, ich war ja lange genug bei Springer, um sagen zu können, das tickt da vielleicht doch noch ein bisschen anders, aber vielleicht hast du auch recht. Ähm, das ist, äh, die haben sich natürlich auch schon ein paar, mehr, äh, paar Verdienste erworben. Die haben ja auch mal mit VW über Kreuz gelegen und eine ganze Zeit lang, glaube ich, ein halbes Jahr keine VW-Anzeigen mehr gekriegt, weil sie irgendwas geschrieben haben, was denen und was, für mich nicht gefallen hat. Und das war auch, also insofern ist, hat, hat das alles seine Existenzberechtigung. Aber das ist mir einfach heute aufgefallen. Und ich wollte es dir einfach mal erzählt haben und deine Meinung mhm. dazu hören. Mhm. Äh, denn diese, diese Sonderveröffentlichung, wenn das nur so ein Test ist, weißt du? der ja. Dauertest vom irgendwie und dann, dann, dann ist er eben plötzlich da unter den Top 5, da würde ich dann als Hersteller auch sagen, Mensch, da lass mal ein paar tausend Stück von nachdrucken und das legen wir dann in die Werkstatt. Ähm, naja. Das ist dann okay, aber ja. das hat dann auch nicht so ein, dieses hat dann für mich so ein Geschmäckle, als wenn das so vorher oder direkt hinterher irgendwie ja. verabredet worden wäre und das fände ich ja, nicht so toll. Ich meine,
0: es, es ist ja so, machen wir uns nichts vor, das ist ja im Prinzip Next Level, wenn jetzt Ab nächste Woche in den Nissan Autohäusern in, in der Warteecke so ganz leise immer die Podcast-Folge läuft über den Nissan Aria. Ja. Ja, und dann kommt immer so eine Ansage: hier eine Sonderveröffentlichung, zack, und dann, dann reden wir wieder 20 Minuten lang nur über den Nissan Aria und, und wird so berieselt, ja. so ganz vielleicht auch in einem Aufzug oder so. Also das könnte man ja auch so ein bisschen, das das, bisschen dezenter das einsetzen, als jetzt machen, irgendwelche gedruckten Hefte aus, den, aus dem letzten Jahr Jahrtausend irgendwo mhm. Ja, Das ist schon okay. Ja, gutes Geschäftsmodell. Können wir ja mal unsere, unsere Chefin äh, entscheiden lassen, ob sie sowas machen möchte? Wir können
1: Endeffekt. mal, vor allen Dingen würde es sich vielleicht sogar lohnen, weil das können wir jetzt vielleicht mal sagen. Wir haben unsere Statistiken befragt, du hast das vor allen Dingen gemacht. Und festgestellt, dass wir in diesem Jahr nochmal ordentlich zugelegt haben an Hörern. Ungefähr 20 Prozent, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Und Ja, äh,
0: seit, seitdem wir aus der kurzen Weihnachtspause genau. zurück sind, kann man sagen, äh, sieht es aus nach 20 Prozent Wachstum, was ja in der Autobranche äh, selten ist zurzeit. Ja, das und, kann natürlich,
1: äh, wir müssen da auch ehrlich sein, das kann auch daran liegen, dass die Plattformen, die das für uns zählen, vielleicht... Äh, ihren Algorithmus geändert haben und entweder jetzt zu positiv zählen oder die ganze Zeit vorher zu negativ gezählt haben. Und vielleicht ist der, der Anstieg gar nicht so groß, sondern nur ein bisschen. Aber wir nehmen das natürlich gerne mal so hin. Ähm, plus 20 lässt sich immer leichter einfach so in die Welt posaunen als minus 5. Da, da findet man viele Entschuldigungen und Ausreden dafür. Aber jetzt sind wir einfach mal bei plus 20. Und ich würde das gerne zum Anlass nehmen, äh, die neuen Hörer, die dazugekommen sind, zu herzlich zu begrüßen, sie vor allen Dingen auf den großartigen Backkatalog katalog hinzuweisen. Es sind weit über 200 Folgen noch nachzuhören, also ihr habt noch einiges zu tun. Und mich ganz generell bei allen Hörern auch den Treuen, den, den, die uns immer regelmäßig mit mittwochs, morgens um fünf oder wann die Folge online geht, schon hören und die auch immer mal auf Instagram uns schreiben, denen auch zu danken für ihre Loyalität und die ausge aus, ausdauernde Hörerschaft.
0: Ja, da kommen schon ein paar Minuten zusammen. Ne? Das ist ja echt der Wahnsinn, das stimmt. Äh, ich fände es interessant herauszufinden natürlich, woher kommen jetzt die, die Neuen? Ist es ein Algorithmus, der irgendwie bei Spotify äh, einfach Vorschläge macht und, und dass sie da einfach reingespült werden und, und so neue Hörerinnen und Hörer erreichen? Oder war es am Ende des Tages doch dieser äh, recht schöne ja, aufgewärmte Übersichtsartikel über die fünf wichtigsten äh, oder fünf besten, wie auch immer, äh, deutschen Autopodcasts, wo wir ja als der äh, Klassiker unter den Autopodcasts mhm. genannt wurden. Vielleicht war es dann doch dieser Halbsatz, der jetzt einfach dazu führt, dass uns noch mehr Menschen hören. Ich weiß es nicht.
1: Das wäre natürlich, wenn das wirklich so wäre, es gab tatsächlich Anfang des Jahres so eine äh, Agenturveröffentlichung, die durch naja, die hätte durch alle Medien gehen können. Jeder, der das hätte drucken wollen, hätte das äh, oder veröffentlichen wollen, hätte das weiter veröffentlichen können und viele haben das auch getan oder manche zumindest. Und wenn das wirklich der Grund ist dafür, dass wir jetzt einen kleinen Boom haben, dann hat das ja ist es ja ein doppelter Grund zur Freude. Also einmal diese plus 20 Prozent für uns und dann äh, Presseveröffentlichung wirken. Offensichtlich. Ja. Wir haben ir zumindest ja. irgendeine Wirkung. Und sei es nur, so einen schäbigen Podcast ein bisschen über eine gewisse Grenze zu heben, äh, das finde ich schon gar nicht so schlecht. Ja,
0: ja. ja. also wie dem auch sei, äh, ich ziehe wirklich meinen Hut vor allen, die jetzt äh, die Folgen rückwärts hören bis zur Folge 1. <lacht> Und ich habe jetzt gerade grad überlegt, <lacht> ob es eine Folge gibt, in der wir uns eigentlich so richtig mal vorstellen, ich glaube, die, die gibt es immer nur so Häppchenweise, ne? also so, so richtig, so eine richtige Wer, wer bin ich und äh, wenn, wenn ja, wie viele, mhm. so eine Folge haben wir eigentlich noch nie gemacht, äh, können wir vielleicht dann Folge 300 mal machen oder so. Oder
1: 250, ne? ist sich da dran, bevor ich noch in Rente ja. gehe.
0: <lacht> na gut, na
1: gut. Okay, Janosch, in diesem Sinne.
0: Gute Nacht, leg dich wieder hin, bis bald. Bye, bye. Ciao, ciao.